0: Vom Montag bis Mittwoch drei Tage auf dem Betberg war. ist tatsächlich ein Ort, wo Betberg heißt, und dort geht man tatsächlich an zum Betten. Also, ist ein offizielles Ortsziel, das heißt Betberg. Und das ist das Zentrum dort, das einladen, um in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu kommen, vor Gott zu kommen. Ein Ort, wo man zusammenkommt, sogar mit schweigenden Mahlzeiten. Ich habe ein paar Mal mit einer ganzen Gruppe von Menschen gegessen, ohne ein einziges Wort mit ihnen zu reden. Wir haben uns nur beim Kauen zugelost. Jeder ist für sich in der Ruhe geblieben. Und für mich war das eine extrem wertvolle Zeit, gewesen, um einfach in die Ruhe zu kommen, mich auf Gott auszurichten, auf ihn zu hören. Und der Haupttext, wo mich in diesen drei Tagen begleitet hat. Das ist der Wochenpsalm von dieser Woche. Und das ist der Psalm 29 den Caroline vorgelesen hat. In der Psalm habe ich mich vertieft, ich habe ihn auswendig gelernt und immer wieder geholt. Und dann einfach der ich, wie der Psalm einfach das Schaffen in mir und auf einer ganz anderen Ebene mich anspricht und sich mir auftut. Und das ist einfach wunderbar gewesen. Und ich habe gefunden, das greife ich jetzt heute Morgen auf. Und teile euch etwas von dem Psalm und von dem Leben, das in diesem wunderbaren Text drinsteckt. Wenn man den Psalm liest, in Ruhe und vielleicht mehrmals liest, dann merkt man, wo der Psalmschreiber, der David, steht, wo er den Psalm schreibt. Und zwar merkt man, der David steht mitten in einem brutal heftigen Gewitter. Der Psalm 29 ist ein Sturm. Psalm, ein Gewitterpsalm und man merkt, der David steht mitten in irgendeiner Landschaft und es blitzt und donnert und es schüttet wie aus Köbeln und man hat das Gefühl, die Welt geht unter. Und in dem Szenario steht der David und entdeckt der Psalm, lebt der Psalm. Hören wir mal ein paar einzelne Texte an, Vers 3. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Die Stimme des Herrn über den Wasser und der Rage prasselt, man hört kaum noch ein Wort. Und der Rage wird zur Stimme von Gott. Der Gott der Herrlichkeit donnert, da ist sogar das Wort erwähnt. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Dort merkt er, wie irgendwo am, am Hügel weiter hinten ein Blitz einschlägt in einen von denen mächtigen Bäumen. Und der Baum ist wie ein Zündhölzchen, das aufgrund von dieser Macht umgestürzt wird. Lässt hüpfen die Bäume. Alles erbebt und vibriert mitten in dem. Vers 7. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Das, äh, die neue Genfer Übersetzung lässt feurige Blitze zucken. Dort ist es noch offensichtlicher. Dort merkt man, alles blitzt auf und alles wird grell. Und dann hat der Vers 9, wo, wenn man da liest, einem ziemlich schräg reinkommt. Dort heißt die Stimme des Herrn: lässt Zicklein vorzeitig gebären. Und da merkt man, da sind die Tiere im Wald, in diesem Gewitter und der Blitz und die Kraft, die ist so stark und die löst derartige Panik in diesen Tieren aus, dass es eine gewaltige Hormonausschüttung gibt und alles kommt durcheinander und da wird etwas in Gang gesetzt durch die Kraft. Und all das fasst der David zusammen in dem Psalm. Man, man merkt, das was der David hier erlebt, das ist Unwahrscheinlich intensive Erfahrung mit, mit unglaublicher Energie. Etwas, was einem nicht kalt kann. Und wir merken, wenn wir so den Sturm und die Perspektive vor Augen haben, das kann einem nicht kalt lassen. Der Sturm, das Gewitter, das macht etwas mit uns Menschen. Und das wird zum Symbol auch von dem, was Gott mit uns macht. Was macht der Sturm? Der Sturm löst eine ganze Fülle an Gefühlen aus in uns. Das Erste, was er macht, er weckt Ehrfurcht und erweckt Stune in uns. Im Gewitter, im Sturm, in deren Macht innen wird Gottes Herrlichkeit offensichtlich. Er kommt nach und wir erleben seine Größe. Ihr kennt das vielleicht, wenn sich irgendwie am Horizont eine so eine eine Gewitterfront auftürmt und man plötzlich das Gefühl hat, das Kilometer kilometerweit in die Höhe. Und wir sehen das und haben fast das Gefühl, da, da ist ein Mensch, ein lebendiges Wesen, das auf uns zukommt und wir denken nur, okay, jetzt sind wir gefragt, und das sofort auch der Psalm an, Vers 1 bis 3, dreimal sagt der David, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet an den Herrn in herrlicher, in heiliger Pracht. Da merken wir, abattet an. Und wir merken, das ist das erste und das wichtigste Anliegen. Und auch der Grund, warum der David der Psalm geschrieben hat, sein Hauptanliegen, abattet der Psalm und jedes Gewitter, das wir erleben, soll in die Anbeitung führen. Am schönsten wird für mich das im Vers 9 sichtbar. Nachdem der David all das aufzählt hat, das Gewitter beschrieben hat, das Aufleben hat, endet er mit dem Satz und alles in seinem Tempel ruft Herrlichkeit. Dann merken wir, das ist das Echo von allen, die versammelt sind, von der ganzen Menschheit, von der ganzen Schöpfung und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Dort mündet das Gewitter ane Und das ist das Erste, was ein Gewitter mit uns machen soll. Der Luther hat es auch gut übertitelt, der Psalm. Er gibt ihm den Titel Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das lesen und das Gewitter erlauben, landen wir. Im Lobpreis. Ein Gewitter, ein Sturm, weckt aber auch noch andere Gefühle. Er macht auch Angst. Ein Sturm macht richtig, zünftig Angst. Und das hat damit zu tun, dass wir Menschen sind und auch Gott ist. Das hat damit zu tun, dass das ist. Angst ist, das Gegenstück zu der Größe von Gott wir erkennen nicht nur mehr, wie groß Gott ist, sondern im Gegenstück dazu erkennen wir auch, wie klein wir Menschen sind. Im, im Sturm inne merken wir unsere Schwäche, unsere Ohnmacht, unsere Chancenlosigkeit gegen die Macht, wo mir da entgegenkommt. Das heißt, unsere Schutzbedürftigkeit, unsere Hilfsbedürftigkeit, die wird einfach offensichtlich. Ich finde, es gibt ein Kinderlied, das das wunderschön zum Ausdruck bringt. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. Unsere Kinder sind damit ein bisschen vertraut. Wenn der Sturm tobt, kennen Sie es Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, überall. Ich bin klein, wo du groß bist gross. Ich halte mich fest an seiner Hand. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, überall. Es ist ein Kinderlied, aber ein Lied bringt so gut zum Ausdruck, um was es geht. Im Sturm merken wir, Gott ist so groß, Und wir merken im gleichen Augenblick, ich bin so klein. Und das ist vielleicht banal. Aber im Sturm, denn wenn wir so richtig durcheinander geschüttelt werden wird das zu mehr als nur mal zu einer theologischen Beobachtung. Gott ist groß und ich bin klein. Im Sturm innen erfahren wir das und wir erleben das. Und das wird zu einer gefühlten Realität von uns. Und dort, wo das passiert, wo wir wirklich in unserem ganzen Körper und durch unsere Hormone erfahren, wie der Unterschied ist, dort schafft das in uns. Es passiert etwas. Dort, wo etwas passiert, dort wird der Sturm nämlich zu einem Ereignis, wo der Lauf von unserem Leben ändern kann. Der Sturm ändert den Lauf von unserem Leben. Dort, wo wir existenziell bedroht sind, dort, wo wir in Gefahr sind, vielleicht sogar das Ende von unserem Leben vor Augen haben, weil die, die, das Gefühl so intensiv ist, dort in dem merken wir, es muss etwas passieren, wir müssen jetzt etwas machen und so kann ein Sturm korrigierend wirken und er kann dazu beitragen, dass unser Lauf von unserem Leben anpasst und verändert wird. Vor ziemlich genau fünf Jahren sind Rahel und ich wandern gegangen. Ich weiß nur, dass es vor fünf Jahren war, weil das unser zehnjähriges Hochzeitsjubiläum war. Wir wollten eine wunderschöne Wanderung aufs Niederhorn machen, hinten aufsteigen, hinaufsteigen, oben das Panorama genießen und dann mit dem Bern wieder ruhig Und Wir sind losgelaufen bei wunderschönem Sonnenschein, strahlend blauer Himmel. Und Wir sind und Umso weiter wir offen sind gekommen, umso mehr sind die Wolken gekommen und hat sich der Himmel zugezogen. Und wo wir dann oben auf dem Plateau waren, war alles Nabel, alles zu. Und wir haben wirklich gemerkt, jetzt braut sich das Gewitter über uns zusammen. Und wir sind wirklich oben auf der Fläche, am höchsten Punkt. Und dort oben ist das Gewitter gekommen. Und wir haben wirklich gemerkt, jetzt müssen wir etwas machen. Das wird gefährlich. Wir waren bedroht in dieser Situation. Und wir sind wirklich die letzten 500, 600 Meter von unserer Wanderung sind wir gerannt. Wie wir gemerkt haben, es hat schon angefangen zu regnen und immer stärker. Und wir haben zucken gesehen und wir sind nervös geworden. Und wir sind gerannt zu diesem Bähnchen und haben uns in Sicherheit bringen. Das Gewitter hat unseren unser ganzen Plan, unseren ganzen Tag durcheinander geworfen hat uns zum Umdenken gezwungen. Also ich gebe es zu, es hat mich auch extrem frustriert gemacht. Das war für mich der schlimmste Hochzeitstag, den ich je erlebt habe. Ähm, das Beste war dann noch, dass wir ins Gondeli gestiegen sind und wir sind absolut die Letzte gewesen, und wir sind runtergefahren. In der Mittelstation hat's, hat das Gondeli eine Pause gemacht, weil es extrem geschüttet hat. So. Und man denkt so, aus Sicherheitsgründen halten es an. Und dann ist, die, ist, die, ist der Schauer vorbeigegangen und das ist einfach nicht weitergefahren. Und dann sind wir gesessen in der Gondel in der Mittelstation, niemand do Und dann habe ich zum Glück Internet empfangen und habe in der Und die haben uns tatsächlich vergessen. <lacht> ah, da ist noch jemand rein. Die haben die Gondel abgestellt für die Nacht. Und wir sitzen in ihrer Mittelstation. Und ich habe mich so komplett verarscht gefühlt an diesem Tag. Naja, um das geht es ja jetzt nicht, Gott verarscht uns nicht. Aber ähm, das, Gefühl, das Gefühl, dass der Sturm alles durcheinander bringt und verändert, das steckt drin. Äh, 2. Juli 1505, ein wichtiges Datum, ein Gewitterdatum. Am 2. Juli ist ein großer Sturm losgebrochen, 1505. Dort ist der Luther als frischbackener Jura-Absolvent auf dem Weg nach Erfurt. Und er ist so ein richtiger Lebenmann, einer, der das Leben genossen hat, der die Frauen genossen hat, der Wein genossen hat. Und der Luther ist unterwegs und ein paar Kilometer vor Erfurt ist er in ein Gewitter. Und zwar so ein Gewitter, wie hier in Psalm 29 beschrieben ist, oder? Ganz in seiner Nähe ist ein Blitz in den Baum eingeschlagen, mit so einer Wucht, dass er ihn von den Beinen gerissen hat. Und er ist dort im Schlamm gelegen und hat gebetet, ich werde Mönch, wenn du mir dort hilfst. Ähm Existenzielle Erfahrung der Luther. Also, er hat vorher schon mit dem Gedanken gespielt, das ist jetzt nicht von 0 auf 100 gesehen, aber dort ist es festgemacht worden. Und ab dem Punkt ist sein Leben nicht mehr so weitergegangen, sondern so. Sein Kurs ist korrigiert worden durch den Sturm. Das Ereignis ist zu einem Moment geworden, wo sein Leben anders gelaufen ist, wie er das geplant hat. Das beste Beispiel, noch ein Stück krasser wie der Luther. Das ist ähm, der Jonah. kennt ihr das vielleicht, Jonah kommt auch in einen großen Sturm. Und der Jonah ist nicht nur so ein bisschen falsch gelaufen mit seinem Leben, sondern er ist verkehrt gelaufen, komplett. Sünde ist Definition, dass, unser leben, dass wir unser Leben in die falsche Richtung leben, dass wir in die falsche Richtung gehen, mit, mit einem falschen Ziel vor Augen. Und sein Ziel, das der Jona hat, ist Ganz nahe immer anders gesehen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und was macht Gott? Er kommt mit einem Sturm so gewaltig, dass alle mit dem Tod gerechnet haben. Und am Ende des Sturm steht Jonah auf und korrigiert den Lauf von seinem Leben um 180 Grad. Er lebt anders und er lebt in eine andere Richtung. Der Sturm korrigiert den Lauf von unserem Leben. Und über unser Leben fängt manchmal aus so ein Sturm, ein Lebenssturm, wo einfach alles durcheinander bringt. Da liegt irgendetwas in Scherben, es geht eine Beziehung kaputt, es geht eine Arbeit kaputt, es geht ein Umfeld kaputt, es geht ein Konzept von unserem Leben kaputt, wie wir uns vorgestellt haben, wie es soll ausgesehen mit unserem Leben. Es wird einfach durch irgendeinen Umstand, durch ein Unglück einfach weggeweht und durcheinander genommen. Und wir stehen dann in diesen Trümmern und wir denken, was soll das jetzt? Was mache ich jetzt? Und so ein Lebenssturm kann zwei ganz gute Sachen haben. Mitten in der Zerstörung, die das in unserem Leben, in unser Gefühl, in unserer, unserer Vision und Träume hinterlässt. Und das Erste, was so ein Lebenssturm machen kann machen, ist, es kann korrigierend wirken auf unser Leben. Nicht unbedingt, wie wir Sünder sind und einfach in die falsche Richtung laufen. Auch das kann korrigiert werden. Dass es kann sein, dass du Gott davor und er einen Sturm schickt und du merkst, jetzt, jetzt muss es anders weitergehen. Jetzt muss ich andere Prioritäten setzen, anders, andere Sachen mit meiner Zeit machen, in eine andere Richtung laufen. Es kann sein, dass es eine Korrektur ist, wie der Luther das erlebt hat. Was gar nicht so sehr darum geht, dass man etwas falsch macht, sondern dass man einfach ein bisschen falschen Fokus hat und Gott etwas vorhat mit einem, wo in eine andere Richtung geht. Und dann kommt so ein Sturm und zwingt uns zum Umdenken. Es bleibt gar kein anderer Weg, wie umzudenken. Man muss neu anfangen, weil die alte Ordnung ist weggeweiht worden und jetzt braucht es eine neue Ordnung. Und die Neuordnung, und das kann unsere Perspektive sein als Christen, die Neuordnung kann das sein, was Gott möchte von einem möchte. Und wir landen wieder auf einem Kurs mit unserem Leben, wo besser ist als der Alte. Das beste Bild dazu ist, die berühmten Tornados in Amerika, Das gibt ja die ganzen Regionen in Amerika, und dort ist normal, dass, dass die Leute einen Keller bauen, einen Bunker, wo sie im, im Tornado ab und unten rein gehen und sich verstecken, bis der durchgezogen ist. Das geht ja manchmal nur ein paar Minuten, dann ist der vorbei. Und das Bild ist hier ein bisschen, der Sturm kommt, der Tornado, man flüchtet in den Keller, wo im Haus, in der Küche, runterführt und dann geht man wieder rauf und dann ist einfach alles weg. Das Haus ist weg für Amerikaner und Leute von anderen Regionen eine reale Erfahrung. Das Lebenshaus ist weg. Und da Mann stellt sich nicht die Frage, du Schatz, machst du mal Kaffee in der gleichen Kuche am gleichen Ort. Sondern dort stellt sich die Frage, was wird jetzt anders? Wie geht jetzt weiter? Eine Korrektur, die stattfindet. Und das ist die Herausforderung, dort wo wir einen Sturm erleben. Sind wir achtsam, sind mir wach dafür, was Gott mit dem korrigieren möchte in meinem Leben. Oder sehen wir nur es das Leiden, dass es einfach nicht mehr so weitergeht und dass wir Sachen verloren haben. Und das ist das Zweite, was ein Sturm machen kann. Ein Sturm in unserem Leben kann in die Anbietung führen. Und ich glaube, wir dürfen lernen, diesen Sturm, wo unser Leben durcheinanderwirbeln, als Chance zur Anbettung zu erkennen, als Gelegenheit, Gott anzubetten. Weil in jedem Sturm, der unser Leben durcheinander bringt, steckt nicht nur Schaden und nicht nur Chaos, es ist nicht nur etwas kaputt, sondern in jedem Sturm besteht auch die Möglichkeit, dass wir staunen über die Kraft, wo ein ganzes Leben, eine ganze Stadt, eine ganze Region kann wirbeln innerhalb von ein paar Minuten. Und dort haben wir die Gelegenheit anzubieten. Gott anzubieten mitten im Sturm. Ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten, dass wir den Fokus wechseln können und nicht all das sehen, was wir verloren haben, wo kaputt gegangen ist und stattdessen das sehen, stattdessen auf die Kraft zu schauen, die in dieser Welt wirkt und wo Sachen korrigierend und verbesserend auch in Angriff nimmt. Das Beispiel, das ich jetzt sage, das ist mir bewusst, das wirkt mega schwierige Fragen nach dem Leid und nach den Schmerzen und wer das zulässt und macht jetzt Gott all das Böse, was in dieser Welt passiert. Die Frage ist nicht beantwortet oder erklärt, das wird heute den Rahmen sprengen. Aber dass wir uns bewusst werden, dass dort, wo wir Leid und Schweres erleben, gleichzeitig auch eine Chance für die Arbeit besteht. Weil Gott einfach der Herr vom Sturm ist und über alle Macht steht, und unter denen es sichtbar wird. Die Chance dürfen wir uns nicht hallo. und können vielleicht riffe das zu lernen. Ein Sturm macht noch etwas Letztes. Er weckt nicht nur Ehrfurcht, er macht nicht nur Angst, sondern er weckt auch Sehnsucht nach Friede und nach Bewahrung. Das allerletzte Wort in diesem Psalm ist das Wort Friede. Shalom. Mit dem hört der Psalm auf. Der Herr möge seinem Volk Frieden geben. Shalom. Natürlich meinte David mit dem Zaler ersts das von Flut und Sturm und Wind und Blitz und Donner, dass das vorbeigeht und es endlich wieder ruhig ist. Das ist das Erste, was dort gemeint ist. Aber Shalom ist immer auch mehr als das. Shalom bedeutet immer auch Friede im Land. Politische Frieden, es bedeutet Ruhe, es bedeutet Sicherheit, es bedeutet Wohlstand, es bedeutet Blick auf ein Land und eine Gesellschaft, die funktioniert und gesund ist. Und auf das richtet der Psalmist seinen Blick auf ein Land, wo einfach wieder gut ist, das voll ist von Shalom auf allen Ebenen. Und der David betet das und erlaubt nicht, dass das passiert. Das ganze Land Israel, das ganze Volk, erlaubt immer wieder Stürm, bleibt im Chaos, bleibt im Durcheinander, erlaubt keine Zeiten für echtem Frieden und Ruhe. Und vom David weg, über viele Jahrhunderte hinweg, betet die Leute Psalm und betet um das Shalom und erlaubte dass es nicht kommt, dass es noch aussteht. Und dann, ziemlich genau 1000 Jahre später, das heißt 1000 Jahre nach dem David, rudern zwölf Joden in einem kleinen Boot über einen kleinen See. Und die werden in diesem Boot von einem richtig bösen Sturm überrascht. Und die Zwölf erleben den Psalm 29 nochmal nach. Einmal mehr erleben sie das, was ihr Volk immer wieder erlebt hat. Zuerst sind sie wahrscheinlich in ihrer Nussschale fasziniert von dem Szenario, wo der Hund auf sie zukommt, die Gewitterfront und denken, wow, ein Staunen, eine Nervfurcht von dieser Macht, die auf sie zukommt. Und das wird ziemlich schnell kippt sie, weil die Wind auch ziemlich schnell kommen gibt sie in eine Angst und der Sturm wird so Bedrohung. Lass doch nochmal das Wort von dem Psalm. Die Stimme des Herrn zersplittert Zedern, Haben das die Juden bettet in diesem Boot im Blick auf ihre Mast, wo schwächer und kleiner ist wie eine Zedre. Ein Blitz und das ganze Boot ist zerstört. Angst und Panik macht sich breit und schon sehr bald sind sie wohl am Ende von dem Psalm angekommen und am Betten. Der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden, Frieden, Frieden. Wenn kann das endlich aufhören? Der Sturm und das Leid und der Schmerz und der Krieg und das Durcheinander, von ich in meinem Leben. Wenn hört das auf? Friede will ich. Und dann stehen sie auf und wecken der Rabbi Jesus, der mit ihnen in dem Boot ist, der am Schlafen ist, und sagen ihm, dass, dass er irgendetwas machen soll. Und ich bin überzeugt, sie gehen nicht auf Jesus und sagen, du stopp den Sturm, sondern wahrscheinlich sind sie auf Jesus zugegangen, wie sie auf irgendjemand zugehen mussten und wie sie denken, haben, Jesus sollte zumindest beten, dass etwas passiert, dass wir irgendetwas machen. Und da Jesus, der Rabbi, steht auf, geht vorne ans Boot und bedroht Wind und Welle und es wird still. Shalom. Und die Szene im Blick von dem Psalm 29 ich habe, ist so gewaltig. Das ist so stark, was das mit den Jüngern gemacht haben Jesus erfüllt der Psalm 29. Jesus erfüllt in dem Moment eine Jahre lange Erwartung und Sehnsucht nach Friede. Die Jünger realisieren, wenn Jesus da Friede bringt, der Friede vom Sturm, denen bringt er auch all das andere, was mit Shalom verknüpft ist. denn ist er der Friede Friedenfürst, wo im Alten Testament angekündigt worden ist. Und alles sollte in Ordnung bringen. Sie erkennen das, noch nicht ausgrift, noch nicht perfekt, aber sie merken, da ist etwas. Und dann passiert das Letzte etwas mit ihrem Fokus. Nämlich die Arbeitig und das Staunen, wo sie bis jetzt auf den Sturm gerichtet haben. Wow, das wird plötzlich auf einen Mensch gerichtet. Und Jesus bekommt die Arbeitig, wo bis jetzt am Sturm und deren unvorstellbare Macht, wo hinter dem Sturm, hinter der Naturgewalten steht, die Macht, die wird plötzlich auf Jesus gerichtet. Und die Jünger vorgesehen sich, ist übrigens Lukas Kapitel 8, wo das beschrieben ist. Und die Jünger schauen da Jesus an und denken: Wer ist dieser Mann? Und der Satz ist eigentlich komisch, weil in dem Moment, wo sie das so sagen, merken sie, das ist mehr wie ein Mann. Das ist Gott selber. Und Arbeitig und Ehrfurcht, wo wir ihm bringen, ist die gleiche Ehrfurcht wie der Macht, wo der Sturm auf uns losgelassen hat. Und der Wechsel von Anbietung findet statt. Wind und Welle, das ist Gottes Liga, Gottes Dimension. Und das wird jetzt in Jesus personifiziert. Und da sind wir wieder am Anfang, wo wir gestartet sind, mit der Arbeitig von unserem Gott. Ich möchte zusammenfassen. Wie reagieren wir, wenn wir in Sturm geraten und wenn unser Leben durcheinandergewirbelt wird? Erstens, wir anerkennen, die Macht, die Kraft als einen Weg, wie Gott neue Perspektiven und neue Ordnung schafft. Irgendwie schafft Gott etwas durch den Zerbruch und die Zerstörung. Zweitens, wir bleiben gelassen, dort wo wir in den Sturm geraten, weil Jesus bei uns im Boot ist und er verheißt und durch seine Gegenwart bei uns durch da dass nach dem Sturm, Frieden kommen wird und da stellt sich die Frage an dich ist Jesus bei dir an Bord hast du die Beziehung von Jesus dass er Teil ist von deinem Leben in deinem Leben ist dass du mit dieser Perspektive auf den Frieden, auf den Shalom unterwegs bist oder ist das eine Einladung eine Entscheidung die aussteht da Jesus von über alle Stürmen und alle Macht steht in dein Leben einzuladen wenn du merkst, dass du eigentlich allein in deinem Boot hockst und niemals kannst rütteln und dich auf niemals kannst verloren, wo deine Macht, wo dir begegnen gewachsen ist, dann lad ihn ein. Er kommt sehr gern zu dir an Bord. Und drittens durch alles durch, vor dem Sturm, mitten im Sturm und nach dem Sturm, wenn der Friede eingekehrt ist. Überall haben wir Grund Grundverarbeitung. Grund, Gott zu ehren und über ihn zu staunen. Und das werden wir jetzt in der nächsten Zeit machen, in der Arbeitung und in der Obig-Malszeit. Und Frank, ich möchte bitte, das Obig-Moll einzusetzen.